0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Je m'appelle Hubert Côté, votre hôte, comme à l'habitude. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Anto Tran, un créateur de contenu qui a généré euh, probablement des dizaines, voire des centaines de millions de vues à travers les années. Merci Anto d'avoir accepté (rire) l'invitation.
1: Merci Hubert pour la la belle présentation et surtout l'invitation. Puis euh, Pour vrai, j'ai vraiment hâte de parler euh, tout ce qui est euh, business, finance ou peu importe parce que euh, j'ai l'impression que comme... Genre c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais que c'est pas nécessairement la, la, la ligne directrice de mon contenu. Fait que Écoute, j'adore ça.
0: t'es à bonne place pour ça, je pense qu'on, <rire> va, qu'on va bien s'entendre. Euh, pour commencer, là, pour mettre les gens un peu en contexte, qui ouais. ne te connaissent pas, où est-ce que tu as vu le jour, puis comment t'as te, pris forme au fil du temps?
1: Ouais, pour faire une intro euh, rapide, j'ai commencé sur YouTube depuis toujours. Euh, à l'âge de 11-12 ans, je faisais des vidéos. Euh, j'ai commencé avec ma première chaîne YouTube comme plus officielle par rapport à du gaming pour une audience en France en 2016 jusqu'en 2020-2021. C'est ensuite de ça que je voulais peut-être plus me rapprocher euh, du Québec puis euh, avoir un contenu qui est plus personnel, qui est plus propre à moi plutôt que juste des jeux vidéo. Fait que c'est là que j'ai euh, essayé de faire une chaîne YouTube sur ma vie plus personnelle, ben, comme des, des challenges fun tout ça, mm-hmm. hors du gaming. Euh, puis après, c'est là ben, en fait, en 2021, je trouvais que TikTok, euh, ben, je, je pensais que c'est une bonne opportunité. Fait que je peux découper des clips de YouTube à TikTok, puis finalement, ben, ça a le plus accroché là-dessus. Donc, euh, je me suis
0: dit, bon, j'y vais hors ligne là-dessus, puis euh, et voilà. <rire> yes, c'est super. Puis en ce moment, là, es rendu à, à combien là, de, d'abonnés, mettons, sur tes différentes plateformes? Ouais. Juste pour avoir une un idée de grand, de, d'échelle. Là, euh,
1: ouais, donc euh, sur TikTok, ouais. euh, là, j'étais à un peu plus de 280 000 abonnés. Euh, sur IG, euh, sur Instagram, près euh, un peu plus de 16 000 peut-être. Puis, euh, ben, sur YouTube, on avait plus de 100 000 abonnés. Ouais.
0: Oh, ouais. sur YouTube, c'est excessivement difficile là, ouais chercher 100 000 abonnés. <rire> Mais
1: c'est ça, c'est, c'est, c'est une autre game aussi. C'est, mm-hmm. c'est une niche différente c'est du gaming. Donc, euh,
0: quand même, c'est ça, fou. Ça. Puis, ta passion là, pour la, la création de contenu mm-hmm. euh, est née quand, parce que veut, veut pas. Bon, maintenant, euh, c'est ton entreprise, c'est, 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 c'est ta dynastie. T'sais? Puis, comment, comment ça a pris forme là, au, au tout début?
1: Je dirais que, pour moi, la... la Ma télé, on pourrait dire... Je, pr- vraiment j'avais pas le corps vraiment. Là. Mm. Euh, donc, ma télé, ça a été beaucoup YouTube. Euh, donc, en grandissant, je regardais les YouTubers faire des projets qu'eux-mêmes, qu'eux, entreprenaient puis qu'ils réalisaient artistiquement. Euh, je trouve ça insane la, la qualité ou juste l'émotion qu'un YouTuber faisait par lui-même ou elle-même euh, puis qu'il faisait toute seule Puis l'émotion que ça me donnait euh, après avoir regardé une, une vidéo. Donc ça, ça m'inspirait beaucoup puis c'est comme ça que j'ai décidé, hey, je vais faire, faire un peu la même chose
0: qu'eux, ouais. ils font, tu sais. Puis, veux, veux pas, est-ce que ta famille était entrepreneur? Est-ce qu'il y avait des, des jeux sur un peu d'enfants? Euh,
1: c'est vraiment drôle, parce que, mettons, en, en, pendant que, en fait, en grandissant, j'ai jamais vraiment vu, ou jamais vraiment pensé que mes, mes, euh, ma famille était entrepreneur, mm-hmm. euh, dans le sens que mon, mon plus grand frère était dentiste, ben, est dentiste mon deuxième frère est médecin, ma soeur est avocate, fait que un Background de carrière plutôt euh, plutôt euh, traditionnel, disons ça comme ça. Par contre, euh, mon père, lui, il avait. Ben, en fait, dans sa vie, il a juste eu des business soit deux Dunkin' Donuts à Sherbrooke, un restaurant vietnamien et euh, une tabagie. Par contre, peut-être que je le voyais pas euh, tant entrepreneur que ça, c'est parce que ces business, euh, ben, c'était pas. Euh, je dirais que c'était pas le meilleur businessman, tu sais. euh, C'était super cool parce que comme il avait. Il, il, vu qu'il décidait de son horaire, ben il avait, il passait beaucoup de temps, on passait beaucoup de temps ensemble et tout ça. Mm-hmm. Euh, mais je, l'avais, je le voyais jamais comme entrepreneur, mais en réalité, en grand sens, c'est un peu ça qui était. Tu sais. <rire> en fait, c'est absolument ça qui
0: était. <rire> Surtout avec le nombre de, de commerciaux. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à t'inculquer euh, un certain bagage au niveau de l'entrepreneuriat? Ou...
1: C'est ça, c'est qu'on parlait pas beaucoup de ça ensemble. C'était pas.. Euh, j'ai l'impression que. Euh, il, y a eu, il, y a, il y a eu ces restaurants-là parce que c'était le chemin qui était tracé, parce qu'il a immigré ici, il a commencé euh, à être caissier dans un Dunkin' Donuts, puis il a monté l'échelon, puis à un moment donné, il, a, il a acheté euh, à son, euh, son, au propriétaire, dans le fond, euh, mais je ne pense pas que c'était sa passion nécessairement, euh, donc c'était pas le sujet principale de nos conversations quand, euh, quand on parlait. Je j'avais pas l'impression qu'ils me partageait toutes ces connaissances-là ou ouais. ces expériences-là, du moins. Puis, ouais.
0: Est-ce que tu avais des, euh, des mentors ou des sources d'inspiration au, au début dans ta carrière? Parce que veux veut pas, tu sais, pour les gens qui ne le savent pas, c'est quand même euh, complexe percer dans ce domaine-là. Il y a, mm-hmm. y a beaucoup de créateurs, il y a de plus en plus de contenu, y a énormément de compétition. Euh, comment tu as fait pour mm-hmm. réussir à percer?
1: Je dirais que ma chaîne YouTube euh, de... de de Clash Royale, en fait, de de jeux vidéo, c'est vraiment ça qui m'a non seulement donné la confiance pour être devant la caméra, mais aussi qui qui m'a un peu euh, prouvé que genre, « Hey, si euh, tu fais quelque chose de pas pire, puis qui se distingue distingue un peu des autres, d'une manière ou d'une autre, puis que tu mets du temps dessus, ça peut fleurir, puis peut-être atteindre quelque chose que que, que tu veux atteindre, tu sais. » Donc, je pense que c'est vraiment la chaîne YouTube qui qui m'a beaucoup aidé à à voir que c'est possible. Euh, aussi, euh, quelque chose de banal, j'en ai pas beaucoup parlé, mais euh, le fait de... J'étais un peu plus grasse... Je dirais pas, euh, tu sais, ou quoi que ce soit, mais j'étais un peu grassouillet puis je me sentais pas bien dans mon corps euh, quand j'étais plus petit. Mm-hmm. Puis le fait que je puisse comme me dire à un donné, hey, ok, je vais mieux manger, je vais commencer à faire plus de sport, puis que ça, j'ai, que, que j'ai pu avoir un, un, un changement quand même assez drastique de, 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 de forme physique, puis que ça, je me sentais vraiment mieux après. » Euh, dans mon corps c'est là que c'est à ce moment là que je me suis dit hey si on met du temps encore de, une fois de l'effort ben tu peux arriver à, à tout ce que tu veux en, ouais. entre guillemets
0: littéralement puis veut pas ça prend une certaine forme de persévérance là tu dois mm-hmm. faire je sais pas faire des centaines et des centaines de clips hein, avant de, oh my god <rire> <y> arriver,
1: <là. rire> ouais ouais puis c'est, c'est fou parce que tu sais en le faisant puis en étant dedans quand ça ça montait pas j'y pensais pas tu sais c'est comme ah ben j'aime ça je fais une vidéo puis j'essaie de m'améliorer euh, les vidéos après vidéo je, je le publie je pensais pas plus à hey, ça va-tu devenir une business quoi que ce soit bien sûr que j'avais le rêve mais tu sais en le faisant même genre je regardais beaucoup moins les chiffres à ce moment-là du moins que maintenant quand c'est ok peut-être plus une business ou mm-hmm. peu importe donc c'est vraiment
0: l'essence ou l'essence même de, du fun de tout ça est vraiment important ouais puis tu sais sur le podcast on aime avoir des, des personnes comme toi parce que tu viens d'un, d'un background tu sais euh vraiment externe ou diverses. Là, le, le créateur de contenu maintenant, ouais. bon, Mr. Beast c'est un exemple que tout le monde connaît, mmh. de ses commercialisations puis de, de succès avec une valorisation de plus d'un milliard à, à l'âge de 25 ans. Ah, c'est fou. <rire> euh, comment, euh, comment ça fonctionne, le modèle d'affaires d'un créateur? Parce que c'est une passion. On a eu ouais. dernièrement le, le Fit Cook. Lui, il parlait justement que sa passion était vraiment énorme pour la cuisine. Ultimement, qui avait besoin tu sais, de revenus pour en vivre. Mm-hmm. Euh, pour les. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, donc, comment un créateur de contenu peut ultimement générer une forme de revenu?
1: Je dirais qu'il y a quand même plusieurs manières de, de générer un revenu. Pour moi, le, le plus mon plus grand revenu dans, dans tout ça, la plus grande part du moins, c'est, euh, c'est les placements de produits. Donc, il y a des partenariats que tu fais avec des marques. Euh, je comparais, pour vrai, là, je comparais des réseaux sociaux ou une plateforme d'un certain créateur de contenu, une créatrice de contenu, euh, très comparable à la télé. Euh, c'est un peu le même modèle d'affaires, dans le sens que la télé va euh, charger des publicités de, d'entreprises, puis ces publicités-là vont servir à payer la production, les acteurs, mmh. les animateurs, ou peu importe. Euh, c'est un peu la, le même modèle pour un créateur de contenu, c'est juste que on est toute seule ouais. <rire> la production euh, le acting ou le scripting le montage c'est tout nous qui le fait euh, fait que, évidemment euh, c'est c'est plus direct là, mais c'est un peu le même modèle d'affaires. sinon euh, pour un créateur de contenu il y a différentes manières il y a le mettons pour YouTube il y a le ad revenue euh, malheureusement c'est pas encore disponible ici au Canada pour TikTok euh, sinon tu il y a des des produits euh, que tu peux vendre aussi que tu crées ou par des liens d'affiliation euh, sinon si tu développes une expertise en étant créateur de contenu euh, peu importe que ce soit en marketing ou juste faire des réseaux sociaux, comment faire ça, Ben, je pense que tu peux donner des formations, des conférences, euh, de la consultation aussi. Donc, ça, c'est différentes manières de, de diversifier ton revenu puis de générer un revenu, mais euh, je pense qu'à la base, c'est vraiment le même modèle
0: d'affaires que la télé parce que c'est ça, où il y a de l'attention, il y a de l'argent aussi. Hum, ouais. Littéralement. Puis, d'un point de vue, tu sais, finance et investissement, bon, j'aime parler un peu du, de ce modèle-là parce que, d'un, pour les gens qui veulent se lancer, c'est certain que ben, tu achètes un iPhone, littéralement. Ouais. <rire> puis de deux, ben oui, ça prend du temps, mais euh, tu as la chance de te dédoubler là, en termes de visibilité. Puis de vraiment, mmh. tu peux une fois, si ça fonctionne, tu as une vidéo qui va viral, tu peux aller chercher un partenariat puis bâtir ton portfolio de, de, de vidéos. Ultimement, il y a quand même une science associée à ça. C'est très difficile. Tu as des années d'expérience mmh. dans le domaine. Beaucoup de gens le sait, très peu d'élus. Euh, c'est une mécanique très complexe, là, ça paraît pas, là, mais derrière <rire> chacun des vidéos, les gens ne le savent pas. C'est ce qui fait en sorte que c'est un peu de la magie. Là. Les ouais. gens ne comprennent pas pourquoi euh, tes vidéos sont, sont viraux, fonctionnent super bien. Est-ce que tu peux donner peut-être quelques, quelques pistes pour les gens qui, mmh. qui voudraient commencer euh, dans cet univers-là? Est-ce qu'il y a certaines façons qui ouais. fonctionnent mieux que d'autres?
1: Je dirais que... tu Là, on parle d'algorithme puis une science derrière ça, mais quand on parle d'algorithme, par exemple, de TikTok, YouTube, Instagram, peu importe, la plateforme vidéo du moins, euh, l'algorithme est vraiment là pour répliquer ou apprendre le comportement
0: humain. Puis pour mettre les gens en contexte, l'algorithme, on entend souvent ce mot-là, l'algorithme des réseaux sociaux. C'est quoi, en gros, l'algorithme? Ça sert à quoi?
1: Je dirais que c'est des calculs ou plutôt une manière de décrire pour une plateforme euh, comment un certain type d'audience, euh, comment dire, interagit avec ta vidéo. Fait ouais. que, comment si quelqu'un interagit positivement avec ta vidéo, ben l'algorithme, dans le fond, va, va, euh, va prendre cette réaction-là avec des métriques, t'sais, soit la durée de la vidéo, le watch time, les interactions par rapport aux commentaires, whatever, puis va vont juger si, OK, je le pousse à cette personne-là ou à l'autre personne mm. euh, ou à personne d'autre. <rire> ouais. Et puis le nerf de la ouais. guerre,
0: c'est ça, tu sais, c'est, c'est la distribution. C'est c'est, ça. c'est c'est de faire distribuer ta vidéo. Puis l'algorithme, c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il te recommande. Fait que dans Exactement. l'actualité, quand tu scrolls, pourquoi est-ce qu'après telle vidéo, c'est telle vidéo? Mais c'est l'algorithme, essentiellement. Exactement.
1: C'est puis essentiellement, c'est, euh, ces calculs-là, tous ces trucs-là, euh, dalgorithme c'est juste pour, pour, euh, pour, comment dire, pas calculer, mais plutôt avoir un un pouls de ce que l'audience... En fait, c'est, c'est là pour représenter ce que l'audience aime mmh. puis de leur suggérer ce qu'ils aiment à la fin de la journée.
0: Et il existe des moyens pour faciliter la distribution de ton vidéo.
1: Définitivement, ouais, ouais, ouais. Pour moi, euh, pour répondre à, à la question pré- précédente, comment faire une bonne vidéo, c'est simplement euh, de faire une vidéo où que tu penses que le monde va vont, vont bien l'aimer, va la regarder jusqu'à la fin. Euh, mais ça, ça part essentiellement d'un bon sujet, d'un bon concept. Puis après, a, après ça, il y a l'exécution qui est importante. Euh, donc, tu sais, s'il y a des longueurs, ben ça, ça risque de, d'ennuyer le monde. Euh, il y a aussi, si tu parles d'un sujet qui est intéressant, qui intéresse le monde, ben t'as, t'as une meilleure chance que le monde regarde jusqu'à la fin, t'sais. Fait que c'est juste de, de pr- prendre tout ça en compte, puis de bien l'exécuter, tout
0: simplement. Mmh. Ouais. Parce que tu as fait euh, plusieurs concepts que, que j'ai vraiment aimés, comme okay. par exemple celui avec François Legault. Ouais! Après, <rire> qui, était, qui t'a mis quand même beaucoup. Euh... L'avant, euh, tu as eu d'autres gros partenariats, entre autres avec euh, plusieurs institutions. Euh, comment, quand tu arrives avec un, un projet comme ça ou une idée comme ça, c'est quoi le, le processus créatif? Mmh. Y a-t-il une, une checklist ou un, les étapes à suivre avant d'arriver avec le produit final qui génère des millions de vues? T'sais? C'est quoi un peu ton thinking derrière ça?
1: C'est, c'est vraiment plate comme réponse, mais je fais vraiment euh, ce, que, ce que moi j'aimerais voir, puis euh, d'essayer de baigner dans mes intérêts. Euh, par exemple, euh, par exemple, dans la série de bouffe, parce que je mangeais à tous les jours, puis je me suis dit, hey, je peux me filmer à, à faire ça à tous les jours. Euh, puis là, le, comment dire, euh, vu que je faisais ça depuis longtemps, euh, puis j'ai commencé avec ça, je me suis dit, il hey, faudrait avoir une fin, comment avoir une fin euh, par rapport à ça? Ben, la meilleure fin, c'est d'aller voir le plus grand maître, c'est Ricardo. Mm. Euh, après ça, ce, cet événement-là, je n'ai pas calculé, mais ça a tellement eu un bel et grand ampleur que c'est même l'équipe de M. Legault qui m'ont contacté pour faire cette collaboration-là. Euh, donc ça, c'était comme une coche de plus que je j'avais jamais même pas pensé euh, à ce moment-là. Mais sinon, en général, tous mes concepts vidéo que, que je fais, c'est beaucoup dans mes... Euh, dans mes intérêts du moment. euh, Par exemple, dernièrement, j'ai essayé de call-out GSP. (rires) (rire) (rire) Georges Saint-Pierre. ouais, Georges Saint-Pierre, justement, qui est un un champion de la UFC. Euh, Ça vient tout simplement parce que je me suis intéressé à la UFC récemment puis à regarder plus des combats puis j'étais comme, oh my God, au Québec, on a euh, genre un two-time icône. champion, un icône de ce sport-là qui est mondialement reconnu. Mais là, on l'a au Québec ici. Fait que j'aimerais, je, je voulais faire un concept derrière ça. Évidemment, le concept, faut, euh, faut quand même penser que c'est pour atteindre ces grandes personnes-là. C'est c'est le monde qui sont occupés, euh, puis que nécessairement ils ont pas besoin de toi. Fait que faut essayer de penser à des trucs pour euh, pour faciliter la tâche, puis les intéresser d'une certaine manière, euh, puis de penser dans leur intérêt. Mais sinon, c'est ça. Toutes les vidéos, c'est vraiment dans mon intérêt du moment, puis je le fais. Mmh.
0: Ben c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le nerf de la guerre, tu sais, c'est de, d'être en mesure d'aller faire des partenariats, comme par exemple avec GSP, bon, François Legault, ouais. et tant mieux, c'est venu vers toi, mais tu sais, ça, j'imagine que c'est un or en soi aussi, essayer de trouver tu sais, la personne clé avec qui mmh. tu, tu veux vraiment comme avoir. Euh, je pense que tu en as dit tu sais, une coupe de bonne stratégie justement, d'essayer d'y aller vraiment « seamless » pour qu'il y ait le moins de travail à faire. Ouais. Qui a, euh, qui a une plus-value pour lui mm-hmm. aussi, ultimement. Là. Mais euh, non, je, je trouve ça fascinant. Puis au niveau du euh, TikTok, là, bon, clairement, ça a, été, euh, ça a été, je pense, ton, ton cheval de bataille. Là, 100 qui, Ça t'a, qui t'a permis justement de, de faire l'ascension. Euh, comment ça se passe là actuellement, tu sais ta, ta création de contenu? Est-ce que c'est euh, de continuer justement à aller faire des partenariats avec euh, des personnes comme, mm-hmm. comme GSP et tout? T'en es rendu où en ce moment dans, dans, ta, dans ta carrière?
1: Euh... C'est une bonne question en fait, euh, je pense que euh, j'aime toujours faire des, faire des partenariats avec des marques, puis, euh, euh, puis souvent, comment ça fonctionne, c'est qu'ils ils viennent, puis là, ils ont comme « Hey, on aimerait ça promouvoir telle chose, puis on a cette ligne directrice-là, euh, comment ça peut se baigner dans ton monde? » Fait que euh, j'aime vraiment ça de, d'avoir un projet, puis d'avoir euh, quelque chose à promouvoir, mettons, puis Là, on me dit, OK, comment tu rajoutes ta touche, puis comment tu... C'est comme un défi, puis j'aime vraiment ça, euh, bâtir ce projet-là de A à Z. Euh, fait que ça, je pense qu'on va toujours garder ça, mais éventuellement, comme mon rêve dans tout ça, c'est d'avoir ma propre marque à pousser, Euh, de moi-même être la marque, puis que euh, dans un monde, je ne sais pas, futur, proche ou lointain, euh, essentiellement d'avoir seulement euh, mes produits à pousser, ou, et ou euh, en, entre guillemets avoir des partenaires qui, qui ont du sens euh, avec les produits que je pousse ouais. qui sont dans mon branding euh, donc ça, ça serait vraiment mon rêve puis comme les choses auxquelles je travaille en ce moment où j'essaie de travailler le plus possible ouais. pour y, a, y arriver euh, qui est toujours un, un grand défi bien sûr là. Des, des fois t'sais, 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 à la fin de la journée je suis bon pour faire des vidéos euh, c'est, c'est ça qui est mon, mon champ d'expertise mais tout le reste que, qu'on m'a lancé dedans, euh, à la fin de la journée, être un créateur de contenu à temps plein. Euh, puis que c'est ça que ton grand campagne, c'est, c'est aussi être un travailleur autonome. Puis ça, on ne te l'enseigne pas. On ne te l'apprend pas à l'école. On ne te l'apprend pas non plus quand tu le deviens. Fait que, euh, faut que tu t'a, apprennes un peu euh, au fur et à mesure. Oui, en <rire> effet,
0: puis parlons-en. Je pense que qu'en soi, c'est un job, puis c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est super intense. Ça paraît pas, mais derrière la caméra, il y a énormément de travail à mettre <rire> avec le, le produit final. Je pense que le modèle, tu sais, a été prouvé, comme on l'a dit, tu sais, avec, avec Mr. Beast, qui ouais. lui est aux États-Unis. Fait que c'est juste 10 fois plus gros. Ce que j'aime par contre de toi, tu sais, c'est qu'il y a quand même un, un univers. Tu sais, comme tu l'as mentionné, a, tu sais, on voit un vidéo apparaître, on sait que c'est du Anto Ça Je trouve <rire> qu'il y a comme un, un univers intéressant. Puis C'est ça, dernièrement, on a eu... Euh, euh, le Fit Cook, ouais. qui a un peu un parcours euh, similaire au tien. Lui, ça fait, sûr, il a commencé il a là, 7 ans. Puis, euh, il disait que justement avant, c'était sa passion. Puis là, maintenant, c'est rendu une gamme de produits. Mm-hmm. Euh, là, c'est le fun pour toi parce que euh, clairement, tu as un univers, mais tu n'as pas nécessairement une, une passion précise. Et mm-hmm. Je pense que tu as plusieurs passions. Donc là, c'est, c'est un peu de décider quelle avenue tu souhaites prendre. Tu As-tu quelques pistes qui, qui t'intéressent en termes de, de produits ou de commercialisation?
1: Moi, je suis, je suis une personne qui qu'à tous les jours, j'aime ça avoir quelque chose dans les mains pour boire. Euh, le matin, souvent un café ou un thé. Euh, mm. Le soir, en mangeant, c'est toujours quelque chose à boire aussi. Euh, puis ça, je l'ai, je, l'ai, je l'ai marqué, je l'ai depuis toujours. Donc, euh, pour moi, mon rêve, ça serait d'avoir un drink. Euh, pour commencer, du moins. Là. Euh, je pense que ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me convient beaucoup dans mon branding puis dans ma personne parce que c'est aussi un produit que... Ben, c'est un type de produit que j'aime avoir et que j'aime euh, consommer. Donc, je me suis dit, si je, je voulais partir un, un premier produit, ça serait ça. Ouais. Euh, ça ça revient à ta question? Ouais, ben, cas, je pense ouais.
0: que c'est smart. Puis parlons-en. On, ouais. on va brainstorm un peu sur le sujet. Je pense que dans ton cas, ce qui pourrait être le fun, c'est d'aller chercher euh, une catégorie relativement précise là, dans les, ouais. les prêts. Ben, pas nécessairement les prêts à boire, parce que c'est, c'est, c'est alcoolisé, mais les, euh, les boissons euh, sans alcool. Euh, je pense que ça peut être intéressant, mais comme l'exemple le FitCo qui a un grand succès, ouais. où il y a une touche quand même, c'est santé. Right? Oui, 100%. Que, je pense que d'avoir le breuvage, ça fonctionne, mais en même temps, je pense qu'il faut que tu sois en mesure de combiner comme un, un autre élément clé 100%. associé à ça. Parce que sinon, c'est, c'est, les gens vont trouver « Ah, c'est cool, c'est anthotran, mais what's in it for me?
1: » 100%. Puis, euh, pour répondre à cette question-là, euh, ce, que, ce qu'on avait pensé pour ce drink-là, c'est oui, okay, un drink, c'est, f- c'est vraiment cool, puis en effet, il manque cette touche personnelle que ça relie la, moi à la personne qui va l'acheter aussi. Mm-hmm. Euh, puis, un autre aspect dans ma vie euh, que je trouve vraiment important, c'est euh, les relations. Autant, euh, de, de, depuis toujours, puis venant surtout d'une famille vietnamienne, la famille est super important. Euh, le couple, c'est super important d'une manière où genre, euh, c'est important de, de tisser ces, ces relations-là. Euh, donc, en tout cas, le drink que j'avais pensé, c'était vraiment pour faciliter euh, ces rencontres-là. La conversation. La conversation entre deux personnes euh, qui veulent, en apprenant à connaître, soit, euh, tu sais, romantiquement, hmm. euh, autant dans une date, euh, dans un restaurant, ou autant, euh, tout simplement à la maison, tu sais. Right. Euh, c'est, c'est vraiment dans cette avenue-là qu'on, qu'on pense y aller. Euh, peut-être que j'étais beaucoup biaisé dans dans cette réflexion-là, parce que, justement, euh, ben, je me suis nouvellement fiancé il n'y a pas si longtemps. Ah, – Oui, félicitations. – Merci, merci. Euh, Puis, tu sais, nous, justement, qu'est-ce qu'on on voyait qui était cool, c'est que peu importe le moment, que ce soit, genre, pendant un souper, ben, euh, ou bien, genre, juste à la, devant la télé, ou peu importe, on avait toujours quelque chose à boire. Enfin, qu'on s'est dit, hey, pourquoi pas, nous aussi, avoir quelque chose qui facilite la même chose pour les autres. –
0: Ouais. ouais. Puis, je trouve cette philosophie-là intéressante. Je vais donner le, un exemple. Qui est pas nécessairement, qui est un peu un mauvais exemple, tu vas comprendre, mais, <rire> qui, qui est mauvais pour la santé, mais tu les, les créateurs de, de la vape, là, la vape. Bah ben oui. Là. Mais tu as vu, je sais pas si tu as vu récemment, il y a un documentaire qui est sorti à ce sujet-là. T'sais, les gens ne le savent pas, mais c'est des gens de Stanford là, qui, ont, qui ont créé ça. Tu sais, un okay. des, des universités les plus euh, réputées au monde, là, Stanford, no way. À, à San Francisco. OK. Puis euh, c'était des déshonneurs de produits qui aimaient le rituel de fumer, mais qui n'aimaient pas tous les effets secondaires néfastes. Ah. Mais tu sais, l'espèce, ritu- l'espèce de rituel associé à justement à la conversation, faciliter quelque chose, mm-hmm. je trouve que c'est, c'est un créneau intéressant parce que tu sais, clairement, l'univers de, du vape, là, comme tout le monde ouais, connaît, ouais, ouais. c'est rendu euh, la plèbe, là, tout le monde le <rire> Puis la prémisse, c'était exactement ça c'était comment on peut avoir un rituel où c'est le fun euh, de se regrouper puis de pouvoir parler puis d'être ensemble sans nécessairement avoir à aller fumer prendre un break dehors. T'sais. Fait que, ah. là, de là, ils ont créé le produit, la, la drill, JUL. Ouais. Puis, de fil en aiguille, là, c'est devenu international. Puis là, au début, c'était surtout les, les gens des campus universitaires okay. avec qui ça fonctionnait bien. Puis là, c'est devenu comme ce que c'est. Puis là, maintenant, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas bon pour la santé. <rire> là, bref, ouais. ça, ça s'est gâté. Mais la prémisse en soi était pas mal intentionnée, mais ouais. c'est juste la façon que ça a été commercialisé qui a, qui a fait des ravages. Mais ultimement, je pense que ça peut être intéressant hein, de wow. reprendre un rituel puis de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut amener comme produit sur le marché pour répéter ce rituel-là sans avoir les effets néfastes. Mm-hmm. L'alcool est en, en est un. 100 Tu as t'as les, les, ouais. les, euh, les sans-alcool maintenant, qui, les à boire sans-alcool qui, je pense, sont intéressants, mais on dirait que, tu avec ta personnalité, je ne pas un peu pétillante, c'est de l'eau pétillante, je sais pas le, le type de breuvage exact, mais j'ai l'impression que dans ce créneau-là, en effet, il y a comme un, un gap là, qui n'est pas nécessairement comblé. Oui,
1: oui. Ouais, ben, pour moi, je suis pas un gars qui, qui euh, consomme, en fait, je consomme aucune alcool. Là, ouais. Donc, euh, c'est sûr que, c'était important pour moi d'avoir un, un mocktail dans le fond, okay. euh, quelque chose qui est sans alcool. Euh, Puis tu sais, en fait, je, discutant de ça, ça, ça me fait penser, je sais pas c'est si, où que j'ai entendu ça. Je pense que j'ai entendu à plusieurs reprises, mais je trouvais que c'était tellement intelligent là. Des fois, euh, comme des entrepreneurs, ils font un produit parce qu'ils ont la, une illumination. Puis là, après ça, ils essaient de le vendre. Ouais. mais le chemin inverse est beaucoup plus logique, un peu moins. Euh, in, c'est moins. Euh, c'est intuitif. intuitif. mais je trouve qu'il est super intelligent. Dans le fond, c'est d'aller voir que, c'est quoi la demande, qu'est-ce que le monde euh, recherche, puis après ça, tu fais un produit parce que tu n'auras pas à le vendre après euh, aussi difficilement, tu sais. Exact. Fait que, euh, ayant ça en tête, je trouvais, je trouvais, ça, je trouvais ça incroyable. Ouais.
0: <rire> puis pour rebondir là-dessus, tu sais, un tout petit sondage, là ça paraît super cheesy, puis super. Tu sais, on apprend ça à faire à l'école, genre pour un projet de recherche, tu es comme de points, il faut que tu monde à tes amis sur Facebook « Pouvez-vous aller répondre à ce sondage ou wow, ouais. pour un projet de l'école? » Tu es comme « What the fuck, ça sert à rien, c'est pas utile. » Mais en affaire, si tu as la chance d'avoir des personnes euh, qui te regardent, qui tu es ou qui t'écoutent, mm-hmm. de pouvoir aller dire « Ok, c'est, c'est, c'est quoi tes besoins? »« Si on fait ça, t'en penses quoi? »« Est-ce que ça t'intéresse réellement à ça? » J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le font. Ils tirent un peu aveuglément. puis Ça peut euh, coûter très cher, là, surtout dans le domaine d'alimentaire t'sais, ouais. ou des, des, des domaines des, des prêts à boire ou... Peu importe la catégorie, quand tu as un inventaire, tu veux pas nécessairement te tromper. Là, parce qu'après ça, tu es prêt avec des dizaines de milliers de canettes. <rire> ouais, t'es c'est ça. Tu es comme, OK, je fais quoi pour les liquider? Tu sais? <rire> c'est,
1: c'est un gros investissement, en effet. Um, puis tu sais Il y a aussi ça le, le genre de débat comme en tant que créateur de contenu. Qu'est-ce que tu veux pousser? Um, est-ce que tu veux pousser un produit qui est justement en ligne? un service parce que ça coûte le moins cher puis tu as une marge de profit de presque 100% mm-hmm. ou bien un produit physique que justement tu auras un inventaire à gérer puis le vendre sera bien plus difficile puis non seulement il faut que tu le vendes mais il faut que tu cherches toute la distribution ouais. euh, puis il y a tout un système derrière ça qui, que tu connais pas mm-hmm, mm-hmm. mais mettons pour moi je trouve que avoir un, quelque chose de, de physique c'est beaucoup plus gratifiant j'ai l'impression ouais. comme c'est quelque chose de tangible, puis je sais pas, peut-être que c'est aussi en ayant vu genre d'autres d'autres entrepreneurs réussir autant au Québec euh, que, qu'à l'international, d'autres créateurs de contenu qui peuvent faire ça aussi, je pense que c'est, c'est comme un, un rêve à accomplir. Là. Ouais, Mais, euh...
0: non absolument, puis j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que Veux, pas, c'est une game de volume là, quand tu vas vendre un produit physique. Ouais. Là, c'est 100%. Vraiment, les marges de profit vont être plus petites, tandis qu'un produit qui est 100 numérique. Nous, mettons On s'est parlé à le podcast, là, mais nous, on, avec Live, on, on a une plateforme qui aide les gens à acheter et vendre des PME. Ouais. Notre service qui est 100 numérique. C'est certain que, oui, il y a tout un service derrière ça, toute une infrastructure. On a un inventaire d'entreprises ouais. à, à vendre, mais ultimement, euh, ça reste que, on n'a pas justement des produits physiques à gérer fait que la logistique associée à ça est beaucoup moins élevée dans ton cas est-ce que tu as pensé aussi vraiment à, à l'univers du numérique parce que j'ai l'impression qu'en tant que créateur c'est pas nécessairement la première chose qui vient à l'esprit mm-hmm. Mais en même temps, puis je te challenge à ce niveau-là, ouais, ouais. est-ce que c'est vraiment la meilleure avenue? Ça dépend un peu, t'sais, j'ai l'impression que c'est… Si tu vois le long terme, probablement qu'un produit physique, t'sais, toi, dans 20 ans, t'sais, ça ne sera pas 200 000 abonnés, ça va être 2 millions, t'sais. On l'espère. <rire> Mais, t'sais, je veux dire, techniquement parlant, mettons, si tu fais juste des probabilités statistiques, ouais. t'sais, de des de créateurs, si tu suis la recette, puis tu es discipliné, c'est vrai. ça va y aller. Mais, ouais, numérique, tu penses mm-hmm. quoi
1: c'est que euh, j'ai longtemps eu cette réflexion-là dans ma tête, puis il n'y a rien, ou il n'y a rien jusqu'à maintenant que je me suis dit je vais rend, que je pourrais vendre numériquement, puis que je serais à l'aise de le vendre à 100%, puis que je serais sans, totalement derrière ça. Mm-hmm. Tu t- sais, à la fin de la journée, je pense que j'ai quand même une bonne. Euh, j'ai appris à bien bâtir des vidéos, puis bien te pousser, puis euh, bien te vendre en termes de, de, de tout ce qui est en ligne, en fait. Euh, puis je pense que j'ai une recette qui est quand même assez distincte que je pourrais partager puis la monétiser.
0: Ouais, c'est une bonne c'est une stratégie. Ouais c'est ça
1: c'est ça puis' genre partager ce que je sais simplement là puis euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être même moins de crédibilité qui le font puis qui se réussissent super bien. Enfin euh, je sais qu'il y a cette avenue là mais euh, il y a toujours euh, un petit quelque chose derrière moi qui dit mais hey, me semble que c'est pas euh, ouais. c'est pas la voie que je veux aller. Euh, pour, c'est ça, Pour moi un, un produit et puis aussi je, j'ai aussi la mentalité de... Peut-être que c'est pas la bonne. Toi qui est plus un gars de finance que moi. Je me dis, hey, si, si demain, euh, je me retourne avec zéro dollar dans mon compte de banque, je m'en fous. Mm-hmm. Dans le sens que on est jeune, je sais que j'ai des skills que je peux développer si jamais il euh, y, y a quelque chose qui ne marche pas. Mais j'ai l'impression que c'est là que je dois prendre des risques. Ouais. Euh, des risques calculés, évidemment. Là. Euh, mais c'est ça, j'ai pas peur de, de, d'échouer. Puis en parlant justement avec le Fit Cook, il euh, euh, y a quelques semaines, il me disait la même chose. Quand, quand lui il est parti... Euh, et ça dérangeait pas non plus de, de tout perdre. Puis euh, j'ai l'impression que, c'est ça. C'est, en fait, cette, cette éventualité-là, même si ça l'arrive, j'ai pas trop peur. Là.
0: Ouais. j'ai l'impression <rire> que c'est vraiment la, la, entre le home run tu sais, puis une PME qui est viable, c'est tu sais, d'avoir un produit physique, c'est comme, ouais. tu go big or, or tu go home. <rire> c'est, c'est ça. Littéralement. Fait que c'est certain qu'à ton âge, si tu vraiment l'appétit pour le risque, je pense qu'inévitablement, euh, c'est une stratégie tu sais, qui, a, qui a déjà fonctionné, right? Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est de trouver puis d'être prêt à avoir les, les reins de, de millions en dette. Là, tu sais, <rire> de, de vraiment aller chercher cet inventaire-là puis de, de passer à travers toutes les partnerships. Je pense, tu le sais, là, de là l'importance de s'associer avec du monde qui, qui s'y connaît. Oui, oui, ouais, 100%. Dans puis euh, sinon, tu sais, au niveau du... Euh, de l'écosystème tu sais, au Québec, euh, est-ce que tu commences à être reconnu tu sais, plus avec les banderoles t- traditionnelles? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un gros gap entre ouais. les créateurs de contenu. Puis là, on, on est en train de vivre un un schisme, là, comme un, une espèce de séparation entre ouais. les deux. Comment tu vois ça dans 5, il y a 10 ans, le futur? Est-ce que parce que notre, notre génération, on, ouais. on vit sur YouTube, on ouais, vit sur 100%. TikTok, on n'a on pas le câble. Est-ce que tu penses que chacun des créateurs va avoir leur propre euh, poste de télévision distincte? Mettons, si on, on essaie de se projeter dans le futur de la création de contenu. Mmh,
1: c'est une bonne question. Je pense que mh, l'avenir du, de la création de contenu au Québec ça va juste faire en sorte que, euh, tu sais, mettons, il y aura... Si on compare ça avec le, les médias traditionnels en ce moment, ou dans le temps, mettons que il y avait, je dirais, genre 5 millions sur 8 millions de personnes euh, au Québec qui regardaient du contenu. Là, les, ces 5 millions de personnes-là regardaient, je dirais, euh, mettons, je dis n'importe quoi, 100 chaînes euh, au Québec, puis qui se splitaient. J'ai l'impression que, dans le futur, ça va être 5 millions, ces 5 millions de personnes-là à la place de regarder 100 chaînes télévisées, ben, ça va être divisé en genre peut-être 10 000 créateurs de contenu tu sais, ou mm. 20 000, whatever. Juste un plus grand pool de personnes euh, à regarder. Euh, Puis je crois fortement que, que que aussi chaque créateur de contenu va, va augmenter son niveau de soit de concept, de production, parce que ben s'il y a plus un grand audience qui qui est là-dessus, ben il y a aussi une meilleure monétarisation, euh, monétisation, excusez-moi, puis une plus grande, euh, comment dire, une plus plus grande économie dans ce secteur-là. Donc je pense c'est juste que chaque créateur aura sa voix, puis ça sera juste du contenu meilleur. Ouais. Qui va remplacer peut-être les médias traditionnels.
0: Absolument. Puis, juste pour revenir sur le sujet d'avant, là, j'ai, tu m'as fait penser à quelque chose. Tu pas aussi, tes parents, ils étaient dans l'univers du produit physique aussi. Ouais. J'imagine qu'il y a quand même un attachement à ça. Puis, on a, on a parlé avant l'épisode, puis l'univers de l'acquisition des, des PME. Ouais. Euh, on en a parlé brièvement, mais je pense que dans ton cas aussi, ça pourrait être intéressant de venir acquérir une PME d'une personne. Euh, par exemple, tu es un baby boomer qui s'en va à la retraite. Mm-hmm qu'il n'y a pas nécessairement les personnes ressources pour reprendre la business. Ils n'ont pas de réseaux sociaux. Ils n'ont pas de présence en ligne. Puis là, de venir directement, par exemple, tu vas acheter un, un bubble tea shop. Je ne sais pas si tu connais les bubble tea. Mais oui, les, mais oui. Super trending. Grand fan de bon. ça. Il <rire> y en a là, probablement des... Ben, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, mais tu comprends le concept là, de venir acheter un bubble tea ouais. puis de le mettre sur la map là, numérique. Ça, tu avais-tu euh, pensé?
1: J'ai pensé. Euh, j'ai pas fait mes... Dans le fond, j'ai pensé, mais ce pas quelque chose que... Euh, j'ai fait énormément de recherches non plus. sais j'ai pas euh, cherché euh, jour et nuit pour des entreprises ou des PME mmh. qui étaient à vendre et que je pensais pouvoir euh, reprendre. Um, mais c'est définitivement quelque chose que je, je pourrais me voir faire aussi. Euh, par contre, j'aime beaucoup l'aspect, comme je t'avais dit avant qu'on, qu'on se parle, euh, qu'on parle de podcast, j'aime beaucoup l'aspect qui est comme 100% euh, créateur. créateur Puis mmh. mon idée, tous mes, toutes mes projets... Que, j'ai, pris, j'ai j'ai fait jusqu'à maintenant c'était des, des projets que j'ai pensé de ma tête et que j'ai essayé de le créer ouais. fait que je pense que à cause de ça ça m'a beaucoup biaisé à être plus à être porté à aller vers mes propres produits euh, par contre en parlant de ça je connais justement un, euh, un autre créateur que lui a exactement fait la même chose euh, il a pris une entreprise de biscuits oui euh, qui était pas très euh, qui était pas très high pas très connu puis, j'étais un mec qui avait un super bon, euh, une bonne distribution, puis tout ça. Il a juste mis les réseaux so- sociaux là-dessus, puis ça l'a explosé. Euh, après, il fait des il, millions. Je ne sais pas des millions, mais il, il, euh, j'ai, j'ai... il, il est bien. Il s'est débrouille bien. Ouais. Il, il bien. Fait que, ça, c'est vraiment incroyable. Euh, mais c'est vrai, on n'en on en parle pas beaucoup de ce type de, d'entrepreneuriat-là. Zéro,
0: ouais. puis tu sais, je ne veux pas prêcher une salle pour ma, ma propre paroisse, parce que, on, on a les gens à acheter et vendre, mais c'est que. Il y a une réelle opportunité là, il y a près de 9000 PME à vendre au Québec dans les prochaines années parce que l'entrepreneur, n'a pas pensé à sa relève, puis mmh. ils vont simplement fermer l'entreprise parce qu'ils n'ont pas, euh, par exemple, les enfants ne veulent pas reprendre ouais. euh, ou ils n'ont tout simplement pas planifié la vente de la business. Fait, pour des personnes comme toi et moi qui se disent, OK, mais ben, par où commencer? La beauté de la chose, j'ai l'impression, c'est que tu peux acheter. Déjà un inventaire avec 5, 6, 7, avec, qui génère 5 000, 6 000, 10 000 de profit par mois. Ouais. Automatiser des processus, puis vraiment mettre la bonne stratégie d'acquisition en place parce qu'il y a une Comme oui, oui, faire sûr. une vidéo virale, il y a une stratégie à suivre. Mais après ça, la beauté de la chose, c'est que toutes les années de difficultés à bâtir une liste de clients, bâtir une réputation, bâtir un processus de vente, bâtir. Ouais, une recette, ouais, ouais. Ça, ça prend des années et des années. Puis là, c'est comme. J'ai l'impression que c'est le seul hack en affaires. Tu sais, on se fait beaucoup pousser le message. J'ai l'impression de génération de faut que tu sois entrepreneur, faut que tu sois Whoa, ouais. autonome. Puis il y a beaucoup de gens qui essaient de se lancer. Encore une fois, un peu délui, mais j'ai l'impression que le seul vrai hack, c'est d'acheter une PME au Québec. Quoi. Parce qu'il y a comme. Là, tu sais, il y a 250 000 PME au Québec. Il y en a 9 000, selon les dernières statistiques, qui n'ont juste pas de repreneurs, qui vont juste fermer. Okay. Et donc, ça, c'est vraiment dangereux pour l'économie du Québec. 100, 100%. Tu sais, Il y a plein de commerces qui ferment. Mais en plus de ça, c'est sans compter. Les neuf entrepreneurs sur dix, les neuf propriétaires de PME sur dix ouais. qui souhaitent vendre dans les dix prochaines années.
1: Ce qui est en fait, quand tu penses, une extrêmement grande opportunité pour notre génération, en fait. Là. C'est, fou. Euh, <rire> mais c'est vrai que personne n'en parle. Ça. Non, y a personne <rire> en à part parle. vous, là, mais ouais. mettons, euh, c'est vrai qu'on n'entend l'entend pas souvent. Mais tu sais quoi, je viens, j'ai, j'ai menti. A, j'ai eu une opportunité, euh, une opportunité récemment de. C'était pas de reprendre une entreprise, mais c'était justement de. De, de prendre en un charge partenariat, euh, ouais. un partenariat. Donc, euh, je prenais en charge de tout ce qui est le front-facing mmh. de cette entreprise-là pour euh, dans fond, là, dans 50-50 dans le fond. 50-50. Ouais. 50 fait que c'était ouais. vraiment intéressant. Mais la raison pourquoi ça n'a ça pas fonctionné, c'est parce que je me voyais pas dans le produit, simplement. Hein. fait que c'est, c'est, c'était beaucoup ça le, l'enjeu.
0: En fait. Oui, et puis ouais. tu sais, dans, dans la stratégie, c'est ça, c'est... Oui, c'est beau les revenus, oui, c'est beau les profits, mais ultimement, ça reste, il faut qu'il y ait un « fit » quand même avec ton champ d'intérêt. 100 Mais la beauté de la chose, c'est ça, c'est que tu peux acheter une entreprise comme un actif, comme un bloc immobilier dans le sens que le but, il y en a qui, oui, ils vont s'acheter une passion et ils vont vouloir travailler, mais nous, mettons, dans notre stratégie, on achète l'actif, on achète l'entreprise telle qu'elle avec le staff, l'inventaire et tout, Fait tu n'es pas nécessairement à travailler sur c'est le plancher. C'est Tu gères, tu opères l'entreprise, mais le but, c'est de te dégager un profit sans avoir à rajouter des heures sur sur ton horaire de travail. C'est un petit peu ça l'arbitrage qui est intéressant. Puis, j'ai l'impression qu'on tombe dans un univers d'acheteurs parce que la génération des baby-boomers, c'est le plus grand transfert de richesse qu'on va jamais vivre de notre vécu. Dans le fond, les baby-boomers qui vont tous passer à la retraite, qui vont décider un jour, ben, c'est eux qui ont accumulé le plus de richesse en en Amérique du Nord, cette génération-là, à cause de plein de circonstances économiques, etc., puis le volume de cette transaction-là, c'est 2 000 milliards wow. de valeur qui va être transférée <rire> Deux aux générations trillions, en son Oui, exactement. Ouais, c'est... Ah, yeah. Qui va être transféré aux générations en dessous, Donc nous. Il y a ouais. d'autres générations en dessous. <rire> on peut prendre une, une part du gâteau, puis j'ai l'impression que personne connaît ça. Mais c'est une réelle opportunité, puis ça arrive une fois dans une mm. vie. T'sais. On reverra pas une génération des baby boomers Économiquement parlant, non, non, c'est une ça. génération comme ça, ça, ça arrive tous les 100 ans. Tu sais. Peu près. <rire> fait que, c'est quand même fou quand tu mets ça en perspective. Puis de jumeler cette opportunité-là qui est relativement explosive avec tes attributs qui sont relativement explosifs en termes de viralité puis de visibilité, ouais. je trouve que ça peut faire un cocktail quand même assez.
1: Mais, tu me dis ça, puis euh, ça me donne envie de genre peut-être voir votre liste de, de PME. <rire> puis euh, du moins, comme si un fit ou quoi que ce soit, même pas genre être le branding de ça, mm-hmm. juste euh, utiliser les, mes connaissances de réseaux sociaux. Exact. Puis. Me les faire moi-même, mais pas nécessairement avoir mon visage dessus. Ouais. Puis, euh, bien sûr, évidemment, il faut que ce soit une business qui, qui, qui avec une audience qui, qui est rejointe par ces réseaux-là. Tes valeurs. Et Puis, ces valeurs, et t- etc., etc. Mais,
0: en fait, je vais regarder sur votre site. Ouais. Ben, écoute, ça me fait <rire> plaisir de t'aider. On arrive vers la fin là, de l'épisode. On en parlera au pire là, après ouais. le podcast. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ce que tu fais, taper 30 sur, sur Google.
1: TikTok, Instagram, YouTube, aussi n'importe quoi. C'est, c'est ouais. aussi facile que ça, en <rire> effet.
0: Ouais. Génial, je te remercie beaucoup Antoine, C'était vraiment le fun. Puis pour tout le monde qui nous écoute à la maison, je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine.